0: C'est très très simple l'informatique et la programmation, il suffit de savoir, il voilà. ne faut juste pas arrêter d'apprendre.
1: L'informatique ce n'est pas juste ce que j'avais vu par le l'œillet lorsque j'ai regardé, mais c'est bien plus. Et plus j'avançais, plus je découvrais que l'informatique était vaste et que ça couvrait quasiment tous les domaines.
0: Culture Job, propulsé par le groupe Pioniste et l'étudiant, vous présente les métiers de demain dans le domaine du développement informatique.
1: Je m'appelle Guillaume Thirion, j'ai 32 ans et euh, bah, je suis CTO chez UBooks, donc une plateforme de euh, lecture de livres streaming, euh, Donc pour euh, un petit peu le pendant de ce qu'on pourra avoir sur l'audio avec Deezer ou euh, sur la vidéo avec euh, Netflix.
0: Bonjour, moi je suis euh, Marc Pastor abad aujourd'hui j'ai 26 ans et euh, je suis en étude d'architecture logicielle, on dit euh, développement logiciel aussi. Je suis en année de Master 2 à l'ETNA en spécialisation euh, développement logiciel.
1: En fait, l'informatique, ça a plutôt toujours été ce que j'ai eu envie de faire. Euh, assez jeune, j'ai eu des parents qui, dans leur entreprise, euh, ont eu des ordinateurs au tout début. Hein, on est Windows 3.1, Windows 3.11. Et euh, bah, je travaillais beaucoup et donc je les accompagnais. Je restais au bureau pendant que je travaillais. Et bah, un peu le Minitel, puis les ordinateurs. Euh, en fait, je me suis toujours très intéressé sur ces périphériques. Et petit à petit, j'ai grandi avec. Et ça m'a toujours passionné. Sans spécialement avoir un objectif précis de vouloir être CTO ou être développeur ou autre, je me suis juste laissé porter par l'outil en tant que tel. Et quand il est venu le temps de penser un petit peu à mon avenir, bah, tout naturellement je me suis dirigé dans l'informatique.
0: Il y a quelque chose euh, dont je me souviens, qui m'a tout de suite fait aimer l'informatique quand j'étais plus jeune, euh, je rêvais de jouer à Age of Empire avec mes petits frères, <rire> voilà. Et à force de chercher, avec le modem 56k, j'avais de la chance à cette époque-là de pouvoir déjà me connecter à Internet, euh, de chercher un petit peu comment monter un petit réseau local, et juste grâce à ça, avec un petit peu de budget, quelques cartes réseau, j'avais pu monter avec deux ordinateurs, de quoi jouer avec mon frangin, et du coup, j'ai trouvé ça magique, en fait, de pouvoir partager comme ça, grâce à l'informatique, ce jeu, quoi. Et à cette époque-là, je voyais l'informatique comme un outil que je vois encore aujourd'hui, finalement. Et que ce n'est pas tant le jeu, finalement, qui m'avait impressionné, même si, évidemment, c'était le but à ce moment-là. C'était vraiment qu'avec quelques connaissances, avec quelques recherches, etc., on pouvait rapidement créer des choses, un moment, des choses comme ça. Et c'est vraiment qui m'avait marqué, je me souviens, c'est ça qui m'a fait vouloir comprendre mieux ce qu'on pouvait faire avec cet outil, puisque juste simplement, déjà j'avais réussi à faire ça, ça m'avait touché, quoi.
1: Très jeune, enfin collège, primaire ou autre, j'étais plutôt le cancre dans les classes, hein, le mec au fond à droite à côté du radiateur. Euh, je supportais vraiment pas l'école, je voyais pas l'intérêt. Euh... Et du coup, assez rapidement, vers la fin, enfin en troisième, j'avais vraiment envie de faire de l'informatique. Ça me motivait et du coup, je me suis orienté vers un bac professionnel euh, en alternance qui faisait de l'informatique. Donc, c'était très rare à l'époque. Il n'y en avait que deux en France. Et ça m'a permis d'une part de faire de l'informatique et vraiment de commencer à travailler de l'informatique. Et en même temps, en alternance, Donc, j'ai commencé euh, voilà, à travailler euh, dès 16 ans en informatique tout en prolongeant mes études. Euh, donc, au début, c'était du dépannage à domicile. J'ai toujours eu la fibre plus ou moins euh, scientifique quand même. J'ai toujours
0: euh, voulu euh, m'intéresser, comprendre le fonctionnement des choses un petit peu et euh, ça m'a fait diriger au début euh, en première euh, scientifique. En première scientifique, euh, j'avais trouvé les choses vraiment théoriques, alors je réussissais pas mal. Néanmoins, j'avais besoin d'un peu de pratique, enfin j'avais besoin de plus de pratique pratiques, j'avais besoin de toucher euh, un petit peu des choses et soit un peu plus gratifiant voilà, dans la construction et euh, je me suis donc orienté euh, finalement après une première S en première STI électronique qui aujourd'hui est STI 2D je crois et, euh, et du coup j'ai passé mon bac euh, là je suis pas un peu fier de dire que j'ai quand même bien réussi et du coup j'ai fait de l'électronique en fait au début voilà ça a été ça mon bac
1: Ensuite, bah, j'ai pu continuer mes études euh, et prendre goût à l'enseignement, prendre goût euh, vraiment à l'apprentissage. Donc, j'ai continué sur un BTS en alternance avant de rejoindre l'Etna, euh, là aussi en alternance. Et euh, bah, suite à mes études au sein de l'Etna, avec ma passion que j'avais donnée, de partager mes connaissances que j'avais acquis, et, tout en ayant la volonté de peut-être les transmettre différemment que la façon peut-être euh, dont on me les a transmises à l'époque, a fait que euh, voilà, j'ai fait du professorat euh, à l'Etna, tout en euh, commençant euh, suite à à mon diplôme, euh, à travailler dans diverses entreprises. J'avais à l'esprit, euh, dans l'électronique, de construire des choses.
0: Et euh, l'électronique programmée, du coup, c'est quelque chose aussi qui m'avait encore plus impressionné. On pouvait faire de l'électronique et euh, le rendre intelligent. Et du coup, immédiatement après mes études d'électronique, euh, j'ai décidé euh, de faire un BTS informatique industriel. Après mon BTS informatique industriel, j'avais été très attiré par une école de programmation. Là, j'ai mis clairement un mot dessus, même si j'en faisais déjà en BTS. Et je me suis dit, ben bah voilà, c'est l'outil, j'ai encore beaucoup à apprendre. Ça a l'air d'être riche, ça a l'air d'être dense, ce truc-là. J'ai eu la chance d'avoir un très bon stage et que l'on m'ait proposé de continuer à travailler pour la société pour laquelle j'ai fait mon stage, j'ai travaillé pour eux ensuite pendant deux ans et demi. J'ai fait de l'administration système et du développement web en même temps. J'étais un peu, à cette époque-là, geek à tout faire. C'était presque l'intitulé de mon poste, si on veut dire. Et à la suite de cette expérience-là, j'ai voulu m'expertiser plus encore, puisque voilà, là, j'étais déjà en train de travailler, et je me rendais encore compte qu'il y avait plein de choses à faire, plein de choses à apprendre. Je pouvais faire mieux encore que ça et euh, créer des solutions plus complexes, créer des choses plus abouties, de meilleure qualité encore. Et c'est là où j'ai décidé d'amorcer un nouveau cursus d'études, où je suis entré euh, cette fois-ci en alternance à l'Etna, euh, en cycle master. Et je savais déjà la spécialisation que j'allais prendre, je ne vous fais pas deviner. Euh, architecture logicielle, voilà.
1: Ce qui peut surprendre et ce qui m'a en effet Prendre conscience aussi de, du métier que je fais aujourd'hui C'est le fait d'avoir la piscine Le fait d'avoir des challenges, de devoir travailler en groupe D'être confronté à une forte pression Avec des objectifs de deadline euh, avec, toutes les, avec la gestion des projets Et donc tous les problèmes qui peuvent Survenir durant la réalisation Qui est quelque chose qu'on n'a pas spécialement à l'école Puisque finalement tout est dans un cursus maîtrisé Donc on n'a pas de surprise on va dire euh, Qui vraiment a été un espèce de boost Pour me dire que oui c'était définitivement quelque chose Une sensation que j'avais envie de garder et euh, de, de perdurer euh, dans, dans ma vie. Alors au début, je n'avais pas d'angoisse,
0: puisqu'en fait, euh, quand on veut commencer, je pense, à la programmation, le développement logiciel, on peut vouloir partir un peu la fleur au fusil. On se dit, ouais, c'est magique, je vais apprendre à coder, là, je, vais, euh, je vais être à l'école pendant euh, X années, deux ans, trois ans pour les euh, et plus euh, si on veut faire un master. Et on pense que voilà, on sort de l'école et on sait programmer. Et au fur et à mesure qu'on apprend euh, à programmer, qu'on apprend cette algorithmie, ben on se rend compte qu'on ne sait pas programmer et qu'il y a énormément à apprendre. Et qu'en fait, quand on sortira au bout de cinq ans, on saura les bases. Et en fait, plus on avance, plus on se rend compte de l'immensité des possibles. Et au fur et à mesure, ça nous ramène un peu à une certaine humilité. Donc, au début, je dirais que non, je n'avais aucune appréhension. J'étais super content. J'ai dit, ça y est, c'est parti, j'apprends et hop, je saurai le faire et tout. Et en fait, euh, au fur et à mesure qu'on apprend, bon, on se rend compte que ah ouais, c'est plus complexe que ce qu'on pensait, en fait. Et justement, c'est là où, euh, quand on aime ça, quand on a envie de le faire, eh ben, on va toujours aller vers l'avant, on va toujours apprendre, on va toujours avancer. Et finalement, ces angoisses qu'on peut avoir de se sentir euh, euh, mauvais ou que ça a l'air d'être super difficile, etc., on les dépasse, puisqu'en fait, on apprend. Et en fait, on se rend compte que c'est très, très simple, l'informatique et la programmation, il suffit de savoir. Voilà. Il ne faut juste pas arrêter d'apprendre.
1: Chaque alternance que j'ai pu faire, c'est trouver dans des entreprises avec des sujets euh, extrêmement différents qui m'ont fait découvrir de nouveaux aspects de l'informatique à chaque fois. Donc ils m'ont tous vraiment motivé à chaque fois à, à aller plus loin, à, à me dire d'accord, l'informatique, c'est pas juste ce que j'avais vu euh, par l'œillet euh, lorsque j'ai regardé pour euh, faire des études en informatique, mais c'est bien plus. Et plus j'avançais, plus je découvrais que l'informatique était vaste et que ça couvrait euh, quasiment tous les domaines.
0: Euh, ce qui m'a permis, euh, je pense, euh, de faciliter mon apprentissage et qui m'a permis euh, de, de développer mes compétences en informatique, ça a vraiment euh, été euh, du temps, en fait. C'est du temps qu'on doit donner euh, à ça. C'est euh, un moment où, au lieu d'allumer euh, euh, League of Legends, bah, en fait, euh, je vais ouvrir un nouvel onglet sur Chrome et puis je vais entrer à ma prochaine recherche, je vais entrer à la prochaine technologie euh, ou je vais entrer à ma prochaine curiosité. C'est vraiment, euh, vraiment du temps, en fait. Un bon ordinateur, 100 ans, Une bonne connexion Internet, euh, Wikipédia. Des gens aussi, en fait. Bêtement, c'est des gens qui n'ont pas les mêmes compétences que moi, qui euh, travaillent avec moi et qui euh, m'enseignent. Comme euh, j'enseigne peut-être ce sur quoi je suis bon euh, à d'autres. Euh, c'est une communauté. C'est une grande communauté, euh, le développement. Et euh, c'est pour ça qu'il faut y participer. Et je pense à ceux de l'open source, par exemple, qui euh, dévouent leur vie pour les autres aussi. Qui livrent au patrimoine de l'humanité leur temps.
1: Eux m'ont beaucoup apporté aussi,
0: et au monde en général et au monde du développement particulièrement.
1: Alors, quel est le futur de l'informatique <rire> C'est vraiment une question extrêmement large. J'ai pas d'idée particulière aujourd'hui. Ce que je constate, c'est qu'il y a une battle, et je pense que la battle euh, va continuer euh, dans le futur, et je sais pas qui va gagner. Aujourd'hui, la battle là, se joue sur le terrain de l'Internet. Et on a nos gros mastodontes américains qui voient Internet de deux façons et les États qui voient d'une troisième façon. En gros, on a un Internet comme étant la source de tout, qui est un peu une vision partagée par les Américains comme Google, où on voit qu'on a tout dans le cloud, on n'a plus rien installé, qui, comme Benjamin Bayard pourrait dire, c'est un peu le Minitel 2.0, voire 3.0. On a des solutions comme Apple qui vont Internet comme une plateforme d'échange. Donc vous avez toujours vos applications. Par contre, il est inimaginable qu'elles ne communiquent pas par le biais d'Internet. Euh, donc là, on est un petit peu comme, comme ce qu'on voulait un petit peu au début de l'Internet. Hein, vraiment l'intelligence en périphérie du réseau. Et enfin, la, la vision étatique qui est de faire un, un Internet localisé, euh, comme malheureusement certains pays ont commencé à faire. Et je pense que l'évolution de l'informatique va être très dépendante de ça. Soit on va garder toujours cette espèce d'Internet tripartie euh, qui va faire qu'on va garder cette pluralité qui peut quand même être une certaine richesse euh, dans le fonctionnement. Aujourd'hui, on assiste très clairement à un changement
0: sur le marché du travail vis-à-vis -vis du, du développement logiciel ou de la programmation, même, voire même de l'informatique en général. C'est qu'il euh, y a un énorme manque de postes. On a très peu formés au début et euh, aujourd'hui, on forme euh, le plus de gens possible, etc. Et vraiment, il y a quelque chose de... Aujourd'hui, l'informatique, ça paraît être une voie euh, comme on ferait droit, comme on ferait euh, médecine.
1: On a toujours des points un peu complexes dans l'informatique et je pense que le rêve qu'on a aujourd'hui de se dire que l'intelligence artificielle remplacera les programmeurs, euh, on a encore de, de très belles années avec ça, puisque le développeur, finalement, son métier, si on essaye de réduire ça à, à la toute base, c'est justement d'apprendre à la machine ce qu'il attend d'elle. Donc, le jour où on veut faire de l'intelligence artificielle, quand on, on dit qu'il faudra simplement dire à la machine ce qu'on veut qu'elle fasse et elle le fera, bah, finalement, c'est déjà ce qu'on fait. Juste, on, on imagine qu'avec de l'IA, ce sera plus simple. Le métier de développeur existera, par contre, en effet, il évoluera.
0: Culture Job, regard
1: sur les métiers de demain.